0: Wikivinos presenta Hoy Se Cata. Hoy Se Cata. El podcast creado para los amantes del vino, desde principiantes y aficionados hasta expertos y somelías. Entrevistas, catas y charlas entre amigos. Todos los lunes descubre algo nuevo relacionado con el mundo del vino. Comenzamos. Pues arrancamos un episodio más de Hoy Se Cata. Y hoy vamos a estar platicando con Sergio González, embajador para México de Reidel. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Chris? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues mira, todos yo bien. encantado con esta plática que hemos... Hemos venido postergando desde hace mucho, pero mira, ya se nos hizo antes de que acabe el año y hoy estoy seguro que vamos a tener una charla bien interesante sobre este tema de las copas.
1: No íbamos a dejar pasar este año sin, sin tocar base en Puebla y, y pues reconocer todo el esfuerzo que vienes haciendo con tu audiencia, Cris. Felicidades y muy contentos de estar acá.
0: No, hombre, pues muchas gracias, Sergio. La verdad es que, pues, Tratamos de difundir todo esto que tiene que ver con el vino, con la cultura. Y como siempre lo he dicho, y algo que aprendí de ti hace muchos años en una, en una de esas charlas de experiencia Riddle, fue lo que dijiste que se me quedó muy grabado. Un buen vino puede echarse a perder en una mala copa.
1: Sí, definitivamente, Cris. ¿Cuántas veces nos ha sucedido en algún restaurante, en algún hotel, en algún centro de consumo, donde pedimos un vino, nos recomienda el sommelier una gran etiqueta y de pronto llega a mala temperatura y en una mala cristalería? La experiencia es deplorable, ¿no? Tú rechazas el vino porque es demasiado alcohólico, demasiado potente, tal vez, y no es culpa del vino, ¿no? Es simplemente que no se tomaron la precaución de servirlo en una buena copa de cristal Riedel, varietal, para esa eh, etiqueta específicamente. Sí, ahora que lo platicas, ese es uno de los puntos bien
0: importantes siempre que tengo alumnos, digamos, en los cursos de introducción. Siempre, siempre, lo, lo que les digo es que hay dos cosas fundamentales la cristalería, o sea, ¿en qué te lo tomas y la temperatura? Y, y muchas veces, como tú dices, llegas a un restaurante y bueno, te sirven un vino uno que ya tiene tres o cuatro días abierto, en primera. dices en primera, sí. dos te lo sirven que parece caldo, o sea, súper caliente, sí. ¿no? Una temperatura que nada que ver. Y tres te lo sirven en una copa, pues que a veces, híjole, parece la que la que sacaron de, 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 la, de sí. las tías, ¿no? De que tenían <ríe> estos, ¿cómo se llamaban estas cosas de atrás? Vitrinas? Como vitrinas? Como vitrinas, así, de exhibición vitrinas. de copas
1: que parecía museo, ¿no? Exacto, Más que, así, sí. Sí, su...
0: Y creo que todo eso afecta porque te llevas una primera
1: impresión muy equivocada de lo que es el vino. Sí, desafortunadamente es una impresión que difícilmente se borra y es por eso que te encuentras mucha gente que te dice, Cristian, pues es que a mí no me, no me encanta el vino, ¿no? no me gusta. Tiene que ver más con las etiquetas que han probado, el, el tipo de vinos que han probado y el servicio que les han dado de los mismos. Tú sabes que un vino bien elaborado, si tú controlas los dos parámetros principales que ya mencionamos, buena temperatura de servicio y buena cristalería, tú sabes que la experiencia va a ser mucho más agradable.
0: Oye, Sergio, y platícame algo como para empezar ya a entrar en el tema de las copas. ¿Cuál es la diferencia entre el vidrio y el cristal? Digo, a lo mejor sin meternos al tema de la copa, más bien como producto, como tal. Es o sea... bien
1: sencillo, Cris. Los dos están hechos a partir de arena, arena mm. sílica. La diferencia es, y sales minerales. La diferencia entre vidrio y cristal es que el cristal contiene cuarzo, el vidrio no. Si tú ves microscópicamente el interior de una copa de vidrio, como la que utilizamos habitualmente en cualquier restaurante, te vas a dar cuenta que es completamente lisa en el interior. A diferencia de una copa Riedel que tiene una porosidad marcada, una superficie rugosa por todo el interior, que cuando nosotros agitamos nuestro vino en la copa, eso ayuda a que los enlaces moleculares se rompan, se tornen más ligeras esas moléculas aromáticas para que tú puedas identificarlas como un mensaje olfativo, ¿no? Recuerda eh, que siempre viene a ti... Eh, fruta, eh, claro. especias todos estos recuerdos que nosotros tenemos de nuestra, de nuestra infancia de nuestro entorno social, va a llegar como un recuerdo pero ese recuerdo tiene que estar eh, impulsado o, o, o propiciado por algo, ¿no? Ajá. Si tú apagas el vino, como hemos visto infinidad de veces, cuando sirves el vino en una copa de vidrio y cuando lo sirves en una copa Riedel, parecería que está apagado en la copa de vidrio, ¿no? Solamente puedes oler alcohol, eh, muy poca frutalidad, pero definitivamente nada de la complejidad y todos los aromas que, que puedes encontrar en un vino. Sí, sí cambia muchísimo.
0: Pero entonces, el primer punto importante sería el cuarzo. Eso, se, eso es como en, hablando de términos de materiales, o sea, la gente que, que de repente vea o sea, el vidrio, el cristal, es el cuarzo, el material que hace la diferencia. Este cuarzo hace que sea poroso y esta porosidad ayuda a que las moléculas aromáticas se puedan desprender de mejor manera. Sí,
1: eh, supongo que eh, un enlace molecular relativo a eh, una nota aromática que químicamente está presente en el vino. Ayer mencionábamos en la cata las piracinas relativas mm. al pimiento verde, siempre presente en caverna viñón que seguramente sí. lo encontrarás en el gran caverna que seleccionaste para este episodio. Te vas a dar cuenta que en el momento que tú pones eh, en una copa eh, de vidrio al ser completamente lisa, no ayuda a que rompan esos enlaces moleculares. ¿Cómo rompe un enlace molecular? Si tenemos una concentración aromática, eh, concretamente un compuesto aromático que son las piracinas, ellos están enlazados molecularmente, Chris. Entonces, para que tú puedas olerlo, es necesario que estos levanten el vuelo y se adhieran a la mucosa de tu nariz para que tú puedas identificarlo como un mensaje. Esto no sucede si lo tenemos polimerizado o hecho cadena. Uh -huh. Cuando está en una cadena estructurada, claro. es muy difícil que levante vuelo. En el momento que tú segmentas esa cadena, al cuando agitas la copa, esas, esas eh, pequeñas eh, moléculas de cuarzo van a ayudar a que rompan esos enlaces moleculares y al volverse más ligeros, gracias a la volatilidad del alcohol, levantan vuelo y es mucho más fácil que los identifiques. Por eso siempre una copa Riedel hace que el vino huela más. Normalmente ya vimos que lo que huele mejor, sabe mejor. Claro. Oye,
0: y dime otra cosa. He escuchado eh, que también, dependiendo
1: de la forma, va
0: a haber franjas donde tenemos diferentes compuestos volátiles. ¿Esto es correcto? O sea, sí es podemos identificar es. algunos. ¿Y algunos ejemplos que nos puedas dar, por ejemplo? Con de, mucho gusto. De, eh, copa, copa si tenemos una
1: copa eh, que tiene, digamos, un, un hemisferio, nosotros hablamos siempre de la parte media de la copa como la parte más ancha, ¿no? No precisamente la mitad en tamaño uh -huh. que sería esto. Entonces... Cuando tú vas a un restaurante y pides una copa, nunca te van a servir esta copa hasta acá, porque esto equivaldría a una botella claro. completa, ¿no? Entonces, siempre el servicio que se recomienda es por debajo de la parte más ancha de la copa. Okay. Supón que tú sirves el caverne que vamos a servir a continuación hasta esta parte, ¿no? Digamos, 3 a 5 onzas, una medida de cata. Esa superficie del vino, Cris, va a ser la primera en entrar en contacto con el oxígeno. Por lo tanto, la primera en oxidarse. Ahí se van a establecer las moléculas más pesadas. Ya vimos que las más volátiles, pues levantan vuelo más fácil. Las más pesadas se asientan sobre la superficie del vino. Las más pesadas van a ser las relativas al alcohol. Por eso siempre podemos oler alcohol en el vino. Después del alcohol, la fruta, que es la más obvia, la más clara, el impulso okay. más eh, evidente que tenemos cuando acercamos un vino a nariz. En tercer lugar, vendrían los aromas florales, y en cuarto y último, es decir, hasta arriba de tu copa, los aromas minerales, que son los más volátiles, los más etéreos, los más elusivos, ¿no? Por eso es muy difícil capturar el terroir de, de un vino. Entonces, a partir de la superficie de tu vino, imagina que tú serviste esta copa hasta la parte más ancha, como dijimos. A partir de este punto, tú puedes poner tus cuatro dedos de esta manera. Aquí está la superficie de tu vino. Mi dedo eh, meñique representaría las moléculas relativas al alcohol. Mi dedo eh, anular sería, por supuesto, lo relativo a la fruta. Mi dedo medio, lo relativo a las flores. Y mi dedo índice, todas esas moléculas aromáticas más ligeras, más volátiles, que son las primeras en expulsarse de la copa, las minerales.
0: Está interesantísimo esto. ¿eh? Porque eso tiene que ver con da... la ley de la superposición. Claro, claro. Oye, esto, te, esto es bien interesante, pues sí, porque es pura química, ¿no? de sí, cómo se Sí, tal cómo cual. Están puestos. Un poco de
1: física porque el peso de la molécula mm. concretamente es lo que la va a llevar a levantar vuelo o a claro. sentarse sobre la superficie de tu vino. Por eso nosotros constantemente estamos agitando la copa cuando estamos oliendo y probando porque queremos propiciar esa gasificación.
0: Oye, y ahora, ¿hay una técnica o hay algo que le pueda sugerir a la audiencia para oler, digamos, mejor? Porque digo, al final, uno, pues se lleva la copa a la nariz, o sea, por eso dicen que a veces cuando uno lo enseña, dicen que por eso el shampoo tiene instrucciones, sí. porque es algo muy básico, pero, pero yo me no, he dado cuenta no que, bien, que sí. dentro de lo básico, o sea, hay pequeños tips o técnicas que hacen que tu experiencia sea completamente diferente, aunque sea algo que pues parezca pues muy sencillo, ¿no? ¿Hay alguna técnica que tú le puedas decir a la gente? A ver, hagan esto para poder percibir y oler mejor su, su Qué vino? buena
1: pregunta, Cris. Me encanta que lo, que lo preguntes porque es precisamente el tipo de, de duda que va a llevar a tu audiencia a mejorar su, su esquema de cata. Yo su siempre cata. sugiero, como sommelier, tener una estructura de cata. Algo que te ayude sí. a hacerlo de forma consistente para que, como siempre lo haces igual, eso te ayuda a tener... Eh, una homologación de los, de los criterios. Entonces, muy importante que cuando eh, tú sirvas un vino, siempre tener, siempre tener en cuenta eh, qué es lo que estás buscando obtener de él. Lo primero que queremos es tanta información como sea posible. Y desafortunadamente, Cris, estarás de acuerdo conmigo, la mayoría de la gente que se está adentrando por primera vez al mundo del vino suelen hacer lo siguiente. Toman su copa, la ponen a la altura del pecho o debajo de su barbilla, cierran su vía aérea de esta manera uh -huh. y cubren con su cara la totalidad de la copa. Eso va a impedir claro. un flujo de aire adecuado sí, sí. y no vamos a poder apreciar los aromas. Eh, lo primero que te enseñan en primeros auxilios al atender a una persona que ha tenido algún eh, siniestro, hay que abrir la vía aérea. Exactamente eso es lo primero que vamos a hacer a la hora de catar un vino. Nos sentimos eh, erguidos, cómodos, rectos, con la vía aérea bien abierta y lo que vamos a hacer, ahorita que tengamos el vino te lo voy a mostrar, hacemos que el vino llegue hasta el borde de la copa, inclinándola ligeramente de esta manera. Cuando tú acercas el vino al borde, Cris, es muy fácil que el vino esté bien cerca de tu nariz. Entre más cerca esté el vino de tu nariz, más claros y más evidentes van a ser esos aromas.
0: Y como dices, bien erguido, ¿no? Para que puedas sí. tener la vía aérea bien abierta. Eso es bien interesante. Es por cerrarla, que, ¿no? Digo, no uno que inclu inclusive, o sea, uno que cata mucho, uh -huh. de repente por inercia, por mala sí, es costumbre... instinto, ¿no? Bajas... Sí. Exactamente, ¿no? Sí. Bajas la... la pues la cabeza... La, sí, doblas,
1: doblas tu cuello, ¿no? Y, y cierras, cierras la ¿no? vía aérea. No estás
0: consciente, pues, de que estás cerrando la vía sí, aérea, Sí, ¿no? totalmente. Por no propicias ese, ese flujo. Quizás es como un cliché de, de meditación, ¿no? De sí, dar, tal de, cual. Concentrarte, concentrarte y, y... y cierras los ojos y bajas la cabeza y todo esto. Pero al final tienes toda la razón. O sea, no... Ya había escuchado esto en alguna de tus sí. pláticas y uh -huh. se me va. O sea, ahorita sí. que, que lo dices es, lo voy a tener que volver bueno a poner... recordarlo. Exacto. Mira, yo
1: siempre le recomiendo a la gente, eh, lleva el vino a tu nariz y no tu nariz al vino. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Llevar el vino a mi nariz es ponerlo de esta forma que llegue hasta el borde de la copa y ahí yo acercarlo, como yo estoy erguido, recto con la vía aérea bien abierta, ahí acerco el vino. De otra manera, lo que sucedería es que cierro la vía aérea y pues obstruyo cualquier apreciación que podamos tener del vino. Pues de ahí siempre. está un
0: gran tip. Un gran tip para mejorar tu, tu parte de cata en la en la fase, en la fase olfativa. Oye, es como
1: subirle un poquito a la música, ¿no? Claro. Tú alcanzas a escuchar sí. de lejos, no identificas la melodía, subes el volumen, ah, ya la identificas. Es lo mismo con aromas. Si yo tengo una muy baja concentración aromática, va a ser muy difícil que yo identifique esos aromas y que me llegue algún recuerdo. Si yo subo la potencia de esos aromas a través del uso de cristal y de una copa varietal como Riedel, imagínate qué tan potente va a ser ese impulso que inmediatamente llega el recuerdo o la relación hacia alguna fruta, alguna especie claro. o lo que tengas en mente.
0: Oye, Sergio, antes de pasar a la parte de la cata, quisiera que nos platicaras un poquito sobre qué es Riedel, o sea, ya como tal, y dos, la familia de, de copas y tres, bueno, tres ya abusando, este pues ya meternos un poco al tema de copas varietales. Super, o sea, Chris. para más o menos tener este, este orden de, de, pues de, ideas de ideas y que la gente pues, vaya estructurando bien eh, en qué nos estamos metiendo. Con
1: momento? gusto. Vámonos entonces rápido con eh, un poco de la semblanza y la historia de la marca. Es una marca que tiene 11 generaciones empleando el mismo principio de prueba y error, un principio científico, prueba y error, para llevar a cabo un diseño de cristalería funcional para el vino. ¿Qué quiere decir esto? La leyenda que tenemos debajo de nuestro logotipo. Riddle, Wind friendly, es la copa 001 y 002 que tu audiencia le encanta sí, y, a y a después también. tenemos otra colección sí muy, muy utilizada también en tu casa, la verdad una copa muy versátil, pero luego tenemos ya las copas profesionales, para uso profesional eh, para personas como tú, dedicadas al medio donde tienes que encontrar esas sutilezas, esas pequeñas diferencias que hay claro. entre una variedad y otra, entonces sí que te tienes que valer de una herramienta especializada imagínate que un pintor utiliza el pincel más fino y más uh -huh. exclusivo para hacer sus trazos más delicados exactamente eso sucede con el vino, si tenemos un vino digamos, del diario, un vino cotidiano, que no lo vamos a comer con una rabanada de pizza. No tiene nada de malo utilizar una copa sin tallo de la línea O o una copa 001 que es amigable con el vino. Pero, ¿qué hay si vamos a descorchar esa botella que tienes guardando en tu cava especial para una ocasión... Particular, claro. pues obviamente quieres eh, utilizar una herramienta especializada. Y para eso entra la compañía Riedel. En 1756, Cristian, imagínate eso. 267 años de ya historia. Imagínate, México no se constituía como país. Me parece que eso es suficiente <risa> para expresar cuántos años tiene esta compañía ya dedicada al desarrollo de un cristal inteligente que funcione en pro del vino. No de la estética, no de la resistencia, no del precio. Si bien los tres parámetros los cubrimos perfectamente bien en Riedel, nos especializamos en ser una compañía dedicada a crear una copa específica para tu vino, que funcione para el vino, no que funcione para la estética, no que funcione para la resistencia, no que funcione para el precio, que funcione para tu vino. Y eso somos la única compañía en el mundo que se dedica a hacer esto precisamente. Después, el desarrollo de Riedel, Chris, lo lleva a cabo las familias más prominentes para la variedad en cuestión. No lo decide Riedel, no lo decide George o Maximilian Riedel, que son la décima y generación de la familia. Sí. Lo decide precisamente las familias más eh, prominentes que comercialmente distribuyen una determinada variedad. Por ejemplo... Para Cabernet Sauvignon, que es el vino en cuestión, ahora que vamos a catar un gran napa, un clásico, pues por supuesto que estuvo invitada la familia eh, Mondavi, que es uno de los principales productores a nivel mundial, por supuesto focalizado en California, y la familia Rochild, eh, ubicada en Burdeos, como sabes, uno de los principales exponentes del Cabernet Sauvignon en el mundo. Entonces se invitan a las 20 familias más importantes comercialmente, de Casablanca en Chile, de Napa en California, hasta de China. Entonces, bueno, se invitan a los productores más importantes comercialmente de Cabernet Sauvignon y ellos, por eliminación, van diciendo, después de servir su vino en cada una de las 12 copas que Riedel le presenta, ellos dicen, esta copa no funciona para mi vino. Esta tampoco, esta tampoco, hasta que se quedan con tres prototipos finales. Bueno, Esas tres copas qué padre. se va a crear todo un segundo bloque. En una segunda ronda se va a hacer un análisis de estas 20 familias pero ya solamente de las tres copas ganadoras. Y las diferencias van a ser muy sutiles. Como tú has visto, eh, tenemos copas uh -huh. que tienen menos de dos centímetros de diferencia. Claro. En tamaño, en altura, en, en qué tan ancho es el bowl o cáliz o en qué tan estrecho. Y eso hace una marcada diferencia a la hora de catar el vino, como tú ya lo has eh, comprobado. Y todos aquellos que tengan copas riddle varietales en casa lo podrán constatar. Pues es como un panel de cata, ¿no? Como en los grandes vinos,
0: que tu panel de cata y llegas a un consenso y pues determinas qué es lo que mejor le queda a tu producto. Es correcto. Tal cual, Es ¿no? correcto.
1: Entonces, eh... Esta familia, Chris, la familia Riedel, después de 11 generaciones ubicadas en el corazón del Tirol austriaco, en la ciudad de Kufstein, Austria, a una hora al sur de Múnich, de, Munich, de Alemania. Eh, tenemos dos fábricas también en Alemania y por eso la gente a veces pierde un poquito el foco si es una marca austriaca o es una marca alemana. Riedel es una marca fundada en Austria y actualmente tenemos la misma fábrica que en 1756 se fundó en el corazón del Tirol austriaco, Kufstein, Austria. Pero después. Tenemos dos fábricas más, una en Alemania y una en Amberg, donde se produce todo lo que se hace a máquina, como la línea Performance, como la línea Veloce, como la línea Wine Wings y como la línea Veritas, que son tres o cuatro de las colecciones más populares. A ti te encanta eh, Performance, te encanta Wine Wings, Wings también. Eh, Veloce que es la nueva que acaba de salir, que tiene una particular ligereza. Eh, cada una de las líneas y cada una de las colecciones está pensada para destacar algo. En el caso de la performance, si te fijas, tiene un corte diamante o una forma eh, de rombo. Esa forma de diamante invertido ayuda a que el vino establezca las moléculas aromáticas relativas al alcohol, como ya lo hablamos en la parte más ancha. Y cuando tú huelas tu vino, lo único que encuentres sea frutalidad, especias dulces amables, sabores redondos, suaves, no eh, la sensación eh, pungente que te puede dar el alcohol. Y en estas colecciones, pues, tenemos eh, copas para todas las variedades. cabernet Sauvignon, eh, Syrah y Pinot Noir, por hablarte de los tres eh, principales tintos. Y en blanco, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling. Una, una más que es champán y con eso completamos la colección de las familias, ¿no? Las familias o las colecciones son, repito, Performance, que es la que tenemos en este caso, que presenta este impacto óptico. Si yo uh -huh. la giro, pueden sí, ver, super padre. los que estén viendo en cámara, eh, este efecto... Uh, el estriado que presenta por todo el interior que se hace con calor, esta patente se llama Optic Impact y aumenta la superficie de contacto del vino con el oxígeno uh -huh. después tenemos la línea Wine Wings que a mí me encanta, ya, ya sabes sí, que tú no, también la es... has utilizado mucho y es una base muy amplia y es la única copa en el mercado que tiene una base comple completamente plana uh -huh. entonces al poner tú el vino en el Bowl o el vino se extiende como si fuera un decanter al extender uh -huh. el vino pues obviamente aceleras esa oxigenación y tienes un vino listo para beber, te ha tocado que llegues a algún restaurante y te digan le recomiendo esta etiqueta. Volteas el inverso de la etiqueta y dice esperar 45 minutos después de descortar. De <risa> ¿Qué haces esos 45 sí, minutos, sí, Cris? Sí, sí. Entonces yo le digo pues... al mesero, ¿por qué no mejor me traes un decanter? Lo trasvasas, ah. tenemos el vino listo, sirvo un poco en mi copa, oxigeno y no tengo que esperar ese tiempo, ¿no? Para claro. eso es importante utilizar un decantador. No solamente para decantar, sino para trasvasar. Solamente ayudar a oxigenar tu vino es correcto. Oye, y antes de pasar ya a la parte, digamos, práctica, porque ya quiero
0: poner en prueba esta, esta copa, y, y que la gente también conozca un poquito de lo que es la experiencia Riddle ¿Qué, ¿Qué onda con las copas que no tienen tallo? O sea, porque digo, obviamente, a veces hay un argumento que dice que no puedes agarrar la copa con la mano porque lo calientas. Pero en el uh -huh. tallo, o sea, o bueno, en este tipo de copas que no tienen tallo, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué también sí son válidas cuando hablamos, digamos, de esta... De este, de este diseño de copa o vaso, ahí ya nos copa, ya sería un vaso. Gracias, ¿no? Chris.
1: Muy buena pregunta porque estás eh, justo dando en el clavo, es eh, nuestra copa más vendida a nivel mundial. La copa O Cabernet, copa o, que no. equivale a esta, a esta forma, digamos, pero sin tallo, es la copa más vendida y algo que es muy interesante, es la copa más. Eh, ¿Cómo decirlo? pirateada en el mundo. Uh -huh. Es la copa que más elabora Asia en vidrio, no en cristal, okay. y es la copa más vendida no solamente en Riddle, sino en, en todas las marcas. Porque esa copita sin tallo se utiliza mucho también para jugos, para bebidas sin alcohol o soft drinks, en las terrazas donde las mesas son un poquito in inestables, uh -huh. en las áreas... Eh, esa copa fue pensada para, para jets privados, para yates, para todos esos clientes que quieren llevar eh, la versatilidad de una copa Riddle y, uh -huh. y el, el beneficio que aporta su vino pero lo quieren llevar de viaje, ¿no? Entonces, por eso se creó una copa compacta sin tallo. Maximilian Riedel, que es la onceava generación al irse a vivir a Nueva York, dijo, mm, no tengo el suficiente espacio para guardar una copa sommelier que tiene una altura eh, rebasando los 35 centímetros, ¿no? Mm -hmm. Dijo, ¿qué pasa si le quito el tallo? Su papá, bueno, George Riedel se infartó y le dijo, lo mismo que tú, es que el vino se va a calentar. Ajá. Pues bueno. En Riddle siempre nos sometemos a las pruebas, como tú sabes, Chris, sí, y sí. se hizo ese, ese experimento. Bueno, veamos cuánto tarda el vidrio eh, en calentar un, un vino y cuánto tarda el cristal. Resulta que, eh, muy interesante, esa presencia de, de cuarzo en el cristal, Cris, le aporta también un factor muy interesante que eh, reduce la, la eh, temperatura. Si tú tienes una copa de vidrio, es una copa que eh, habitualmente va a albergar una, una temperatura determinada. Toca, toca la copa de vidrio que tenemos acá uh -huh. y es sumamente gruesa, ¿no? Muy el gruesa. espesor del vidrio. Sí, sí, sí. Ahora toca la Riedel y es soplada hasta su punto más delgado ese espesor del vidrio o del cristal cualquiera del caso que este sea va a albergar la temperatura ambiente ahorita que estamos con este calorcito eh, sí, a gusto sí, sí, claro. en torno a los 28 30 grados pues obviamente esa es la temperatura que tiene tu copa temperatura ambiente cuando uh -huh. tú sirves el vino a 10 grados pues obviamente que se va a temperar. Resulta que el cristal, gracias a ese, esa presencia de cuarzo, no es tan buen conductor de temperatura como lo es el vidrio. Okay. El vidrio, si tú lo sujetas en tu mano unos segundos y lo agarras de esta manera, el vino se comenzará a temperar, ¿no? O la cerveza o el destilado que tengas en cuestión. En una copa de cristal, no. Una copa no transmite la misma temperatura o de la misma forma, al menos no tan acelerada, como lo hace el vidrio. Vidrio, buen conductor de temperatura. Cristal, mal conductor de temperatura. Eso quiere decir que cuando tú agarras tu copa, no transmites esa temperatura de tu mano. No, al vino. Claro. Eso en primer eh, punto, ¿no? Digamos la parte científica y la parte práctica. Nosotros siempre tomamos las copas sin tallos, y si te fijas, de la parte superior, con uh -huh. tres dedos de esta manera, tu dedo índice, tu dedo medio y tu dedo pulgar. Brindas, hueles, pruebas y vuelves a dejar la copa en la mesa. No tienes la copa en la mano ni la estás sujetando entre tu palma para, a, para calentar o atemperar. Claro, el vino. claro. Yo la recomiendo mucho, Chris. Sobre todo cuando vas a cocinar. Yo lo llevo mucho a la cocina. Es una copa muy versátil, que no te estorba como esto, que puedes darle un golpe porque tiene tallo. Y eh, sobre todo cuando voy a comerme una ramanada de pizza, viendo alguna película en la sala o que me llevo alguna botella a la recámara, ese es el tipo de copa perfecta para ese tipo de situación. Por supuesto que si estoy en una cena técnica en donde estamos catando un vino de manera eh, no hedonística, sino sí, claro, técnica, sí, sí. pues entonces nos desviamos de eso y prestamos atención con una copa con tallo, sumamente estética, elegante. Cada copa para cada situación, Cris. Entonces tenemos en Riedel copas en todo rango de precio y para cada estilo de vida. Si tú eres un chico que vive en un departamento, tiene poco espacio, eh, habitúa vinos jóvenes, yo te recomiendo la línea O, sin tallo. Uh -huh. Está perfecta para eso. Si eres una persona que es amante de los vinos eh, clásicos como Rioja, como Burdeos, le vas a regalar un par de copas al abuelo, pues tal vez él busque algo más clásico, más, clásico. más señorial. Y sí, para sí. eso tenemos también una copa adecuada. Entonces, dependiendo del estilo de vino que tú consumas, tenemos una colección adecuada para ti, tanto en precio como en desempeño.
0: Pues muy interesante, muy interesante, porque todo este tema de las copas siempre trae mitos, siempre trae te... es polémica, ¿eh? también es correcto, siempre trae polémica. Es no la agarres así, mejor agarra la de acá. Este, vaya, hay tantas cosas que se dicen que realmente, pues creo que sí, muchos tienen razón, otros no, pero al final creo que tienes que ser mucho más específico y adentrarte de lleno, pues al material, al tipo de, o sea, de tipo de construcción, para poder también no encasillar todo de manera global, ¿no?
1: Correcto, Chris, y utilizarlo, ¿no? Salir sí, de dudas, sí, sí. hacerlo tú mismo. Tú eres testigo que siempre en una experiencia riddle, cualquier claro. pregunta que el público externa, no la respondo de voz, sino de hecho. Le digo, sí. tome esta copa, ponga la misma cantidad de vino Póngala. y usted pruébelo. Usted dígame, ¿es más eh, caliente en esta copa que en esta o es más caliente que en esta? Claro. Este? Pues, y la gente lo nota. ¿no? Pues vamos a hacerlo de una vez. Igual Provemos. si nos, quieren, si nos quieren ir
0: aquí echando vino, si quieres sírvelo hasta donde indicó Sergio, donde empieza la parte más abultada, Más ancha,
1: pues, ¿no? exactamente. No recomendamos rebasar ese punto, Cris, porque lo que queremos es precisamente eh, tener un espacio suficiente para la misma cantidad en esta. Por favor, gracias. Ten queremos tener la cantidad suficiente de oxígeno y sobre todo un espacio importante entre la superficie del vino y mi nariz. Okay. Piensa en un caballito de tequila, Cris. Cuando sí, pides sí. un caballito en alguna cantina, te lo sirven a tope y cuando tú lo acercas a nariz, no hay un espacio entre tu nariz uh -huh. y el destilado. Claro. Por lo tanto, la mucosa de tu nariz inmediatamente se quema, comienzas a llorar. Wow. Dices, ¿qué es esto? Qué es demasiado ah. fuerte. ¿Qué pasa si tú lo bebes en una copa Riedel? Hay un espacio importante, como estamos viendo en esta copa, entre la superficie del vino destilado y tu nariz. Esa es la sola razón por la cual nosotros siempre acostumbramos a servir copas con un nivel un poco más abajo de lo que habitualmente se serviría.
0: Perfecto, Sergio. Pues mira, ahorita ya tenemos este vino. Vamos a estar probando Luis Martini Sonoma, este, un Cabernet Sauvignon, y vamos a ver cómo se expresa en las dos copas. Para la gente que no nos está viendo, tenemos en esta mesa una copa de vidrio de las clásicas de autoservicio, de supermercado Y tenemos una copa Riedel De la línea Performance para Cabernet Sauvignon Entonces, Sergio, pues tú nos guiando Tú venme guiando, yo voy haciendo el ejercicio Y pues se lo voy a ir platicando a la gente Y tú nos vas dando las indicaciones De qué es lo que tenemos que ir haciendo Para tener esa experiencia Que esta sería una mini experiencia Riedel, ¿no? Es
1: una experiencia Riedel Express, ¿no? Express, tú sabes que la claro. experiencia Riedel Consta hasta de cinco copas Aquí uh -huh. tenemos simplemente un ejercicio comparativo Que es un versus Vidrio versus cristal, cristal. Vamos a probar el mismo vino De la misma botella ya que se ha descorchado hace eh, 20, 30 minutos, que se ha servido al mismo tiempo. Entonces, en teoría, las dos copas deberían de tener exactamente Lo el mismo, mismo. Eh, impulso, ¿no? La misma temperatura claro. y tal. Tú vas a ser testigo como no es así, pero no te arruinaré la sorpresa. Quisiera <risa> hacer un hincapié especial en este espectacular vino, Cris. Gracias, porque aparte de la espectacular invitación, bueno, nos toca probar enormes vinos siempre que, que estamos contigo. Y hablar de Luis del Martini, pues me parece que es hablar de un clásico californiano, sobre todo uno de los principales o Sauvignons que podemos encontrar en el mercado con un precio súper asequible para la calidad enorme que te da este vino. Ni mencionar las puntuaciones eh, que tiene por los críticos internacionales, ¿no? siempre son por encima de los 90 excedidos. Y un cabernet eh, by the book, como dice Riddle ¿no? Un cabernet claro. de librito que nos va a dar esas piracinas de las que hablábamos, uh -huh. que son estas notas vegetales que son características de la cabernet, pero también una fruta muy profunda de enorme calidad que nos dará mucho, eh, mucha tela para, para cortar. Entonces, lo primero que yo sugiero, Chris es tener... En primera posición, tu copa Joker o tu copa Control, tu copa de vidrio. Y en segunda uh -huh. posición, tu copa riddle. Yo te voy a pedir que tomes la copa de vidrio en tu mano izquierda y la copa Riddle en tu mano derecha. La mejor forma de saber si hay diferencia o no es tenerlo lado a lado. Y siempre que hay una claro. experiencia riddle, la gente me dice, Sergio, está espectacular la oportunidad de probar tres vinos, 90 puntos Parker más, probarlos en una sola eh, sentada y aparte, Lado a lado, porque ahí es donde nos damos cuenta si en verdad hay diferencia o no. Si yo te doy esta copa hoy y esta copa en dos semanas, muy seguramente no te vas a acordar de qué aromas y qué sabores sí, 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 encontraste. Claro. Pero si lo haces lado a lado, al mismo tiempo, en el mismo momento, vas a ver la diferencia. Hacemos entonces que en tu copa de vidrio, por favor, llegue el vino hasta el borde, inclinando la copa a 45 grados. Te vas a dar cuenta que si lo acercas a nariz, ya lo o sea, ti. Acerca a la nariz, te vas a dar cuenta que los aromas son relativos al alcohol. Habitualmente, cuando tenemos un vino de esta potencia, pues tenemos una, una eh, magnitud alcohólica importante. Acá estamos sobre los 14 grados eh, de alcohol, 14%. Por lo tanto, lo que tú puedes encontrar en esa copa es principalmente alcohol y un poquito de fruta. No sé si tú puedes identificar algún aroma más allá del alcohol.
0: ¿Sabes qué pasa? Que sí, o sea, sí identifico un poco de fresa. Uh
1: -huh. Fruta pero, roja.
0: Fruta roja, pero uh
1: -huh. ahorita me acordé que no tengo
0: que cerrar mi vía aérea porque ya estaba ya estaba agachándome. <ríe> ¿Ya, ya estabas veces, doblando. Ya me estaba doblando, sí. pero me acordé. Sí. Y cuando me levanté y traté de poner lo más cercano al vino, uh -huh. detecto mucho alcohol y poca fruta. Pero un toquecito sí, nada más. Es apenas un, perceptible, ¿verdad? Apenas perceptible.
1: Vamos a ver si eh, oxigenando, es decir, agitando nuestra copa, lo que vamos a hacer, Cris, es maximizar la superficie de contacto. Yo siempre le digo a la gente en las experiencias Riedel, un poco en tono broma, que agitar en una copa de vidrio es perder el tiempo. Porque, ¿cómo <risa> puntualizamos que era el interior? Completamente liso. Liso. Y si tú agitas un vino en una superficie lisa, lo único que estás haciendo es ampliar esa superficie de contacto con el oxígeno, pero no estás rompiendo los enlaces moleculares que te van a dar esa expresión aromática. Ahora que lo agitaste, ¿cambió el aroma? Un poquito. Un, un poquito? poquito, se intensifica, sí, se ¿no? Se intensifica, sí. El problema es que leve. como tú mencionaste dos descriptores que fueron alcohol y fruta, los dos Están
0: se vuelven iguales, más potentes. Por sí. lo tanto,
1: el alcohol, al volverse más potente, pues ya no es un aroma tan agradable, ¿no? Estoy seguro que la fresa y la fruta roja que mencionaste toman también un poco más, uh -huh. eh, sí, un más mayor de magnitud. Sí, sí, Pero sí. al tener un grado alcohólico tan marcado en nariz, es difícil que identifique los otros aromas. Ni hablar, Cris, estarás de acuerdo, de frutas... Y de Perdón, de flores y de minerales No, no se percibe nada no se percibe. Muy importante para Riddle, ¿Cómo sabe el vino? Dale por favor un pequeño sorbo Entre 7 y 14 mililitros en boca Te van a dar un sorbo cómodo Fácil de manipular en boca Que tú puedas masticarlo como si fuera una carne Llevarlo por toda tu cavidad bucal Debajo de tu lengua La parte interior de tus mejillas El cielo de tu paladar Lo tragas Y te concentras en el retrogusto ¿Qué te parece ese sorbo? Estamos ante un gran caverne. Sí está bien, o sea, sí uh -huh. se ve cabernet, uh -huh.
0: pero lo detecto un poco alcoholoso.
1: ¿El alcohol? O sea, sí, siento el alcohol, o sea, el como que, nariz.
0: que Como tenerlo tanto tiempo, o sea, sí me. Sí, sí, hizo que mis mucosos sintieran sí, la tanicidad, sí, sí. la
1: acidez, el alcohol. Se nota que inmediatamente nota, empiezas sí, a, sí, sí. a, la, a, a llorar sí, a los se ojos. Fuerza, ¿no? y sí, Sí, ahorita siento la garganta intensa. ¿Qué pasa? Que tenemos una copa con una conformación bordalesa, es la típica copa estilo burdeos que encontramos en la gran mayoría de los restaurantes que sí, utilizan sí, sí, vidrio. Claro. Y eh, pues es un, un, una copa que está pensada precisamente para esta variedad, para Cabernet Sauvignon. Vamos a ver qué pasa si cambiamos el vidrio por cristal. Okay. Ahora repite el ejercicio exactamente como lo hiciste con tu copa Joker o tu copa de vidrio, pero con la copa Riedel. La primera... Acercamos el vino hasta el borde, casi antes de que se derrame, ahí acercamos a nariz. De entrada, cuéntanos qué encuentras.
0: Mira, ahorita ya ni siquiera huelo tanto a la fruta. Lo primero que estoy percibiendo son unos ahumados deliciosos: madera, ahumado, cedro.
1: El tostado de la barrica, todo sea, esta notas... primero
0: que Es lo primero que puedes, que, que puedes ir detectando. Digo, estoy hablando medio así porque no quiero que se me derrame. No se derrama, ¿verdad? Puedes estar aquí No,
1: si... este, siempre recomiendo yo poner la copa casi horizontal. Eso lo va a llevar más cerca de tu nariz. Y entre más cerca está el vino de tu nariz. Más probabilidad de que puedas encontrar eh, alguna, alguna nota de descriptor o lo que estés buscando en Aris. Y fíjate que también ya
0: ahorita que, pues que, que, que le sigo aquí buscando, ya encuentro un poco más de fruta negra, ya no tanto rojo. Eh. Sale como una zarzamora, una mora mermelada, o sea, en tipo mermelada. Es muy, muy sencillo hasta cierto punto poder identificar los aromas en este
1: ejercicio. Es fácil, ¿no, Cris? Lo, lo, ¿no? lo hace más fácil. Lo hace cotidiano, no lo hace un ejercicio de concentración. Muchas veces, a ti que te ha tocado estar en diferentes experiencias, eh, Riddle, muchas veces pido a la gente que agiten su copa, la dieran bien, bien cerca así del puente de su nariz y cierren sus ojos 10 segundos. Y les digo, olvídense de encontrar aromas, olvídense. Esto no es un examen de, de, claro, de claro. sommelería o de enología, ¿no? Y yo les digo simplemente, cierren sus ojos y respiren. Inmediatamente la gente empieza a lanzar descriptores aromáticos. ¿Por qué? Porque le quitamos esa seriedad. En RIDE lo que buscamos es volver el vino aterrizable, cotidiano. Por supuesto que si eres un profesional como en tu caso, vamos a tener una copa especializada para ti como la que estás utilizando. Pero también volveremos las cosas suficientemente sencillas para la gente que está apenas aproximándose hacia el vino. Por eso mencionabas especias habitualmente dulces, ¿no? La vainilla, eh, los tostados que mencionabas de la barrica suelen relacionarse al café, los caramelos. Todo ese tipo de notas suelen ser notas dulces que en nuestro cerebro relacionamos con placer, con sabores amables. Agita ligeramente tu copa, Chris, si eres tan amable. Después de olerla a copa detenida, vamos a ver qué diferencia hace el agitar en vidrio y el agitar en cristal.
0: No, bueno, toda, toda, <risa> toda. Todo es impresionante, de verdad. Me encanta porque este, tuvieran verdad, que haber visto la cara de este, Cristian. ¿no? De verdad, no no, no se imaginan. Este, este ejercicio lo he hecho varias veces y sigo sorprendiéndome. Uh -huh. Porque sí es algo como... Pues que a veces si no lo vives, no lo crees, ¿no? Sí.
1: Hay, hay una razón eh, por la cual después de 15 años eh, sí, es. estoy en, en Riddle eh, como embajador, Cristian, y eso es que definitivamente esa sorpresa que tú acabas de experimentar, yo la vivo día a día eh, en mi trabajo, ¿no? Cada vez que conduzco una experiencia Riddle, tengo el gusto de sorprenderme con un producto que invariablemente, como lo mencionaba en la cata que llevamos a cabo anoche, eh, va a quedar mejor que cualquier otra copa con la que la compares. No me importa la marca, no me importa el material. Tú simplemente pon a temperatura correcta de servicio tu vino. Por supuesto que para este cabernet pues hemos buscado no rebasar los 18 grados. Más arriba sí. de 18 grados yo creo que sería demasiado alcohol. Yo recomiendo un buen vino de Nuevo Mundo, como es el caso, sobre todo este que es un Napa con gran potencia. Yo recomendaría bajarlo un par de graditos más, incluso a 16 grados, para que en copa se nos vaya atemperando. Fíjate que darí... esa sorpresa que tienes, Chris, es eh, yo le llamo, es un poco como tener un amplificador, ¿no? La música de esos aromas ahí estaba. Sí, y ya sí. los habías identificado a copa detenida. Pero el momento que agitas, estalla esa sinfonía de aromas que no es nada más fruta y flores. Vienen también las especias, viene la mineralidad. El terror, por supuesto, tan importante eh, de, de eh, Sonoma, que estamos en una zona costera buscando, pues me parece, uno de los mejores ejemplos de vino californiano. ¿Qué te parece? No, me parece espectacular porque en este, en este, después
0: de agitar la copa, los, eh, salen las notas de chocolate, uh -huh. de grafito... De menta, uh -huh. todo, toda una gama de cosas que no habías podido encontrar ni en la primera ni en la segunda sin agitar. O sea, independientemente de, de, de que sea una copa, después de agitarlo, creo que es cuando explotan los aromas y es donde puedes pues, percibir la belleza de un Cabernet Sauvignon. O sea, sí es impresionante cómo cambia con estos simples detalles.
1: Parecería un vino más, más básico, ¿no? En la copa de vidrio, claro, en el momento que lo claro, pones en la claro. copa correcta. Eh, toma dimensión ese mensaje que el enólogo está tratando de comunicar. Recordemos que el vino es un mensaje que el enólogo nos sí, quiere sí. comunicar. La copa simplemente es el altoparlante o la bocina que nos va a ayudar a magnificar ese sonido, ¿no? Ese sonido que nosotros vamos a traducir en eh, notas aromáticas. Si subimos el volumen de esa música, obviamente va a ser, como ya constataste, más sencillo identificarlas y nombrarlas. A veces la gente... Te ha pasado en cata, huele a algo y lo identifica, pero no recuerda cómo se llama. Dice, ay, huele a esto lo he olido antes en... y se quedan así, y se quedan y no, no pueden identificar la nota, ¿no? Creo que para eso ayuda mucho una copa Riedel, para facilitarte ese trabajo de identificación de aromas y de recuerdo, ¿no? Esa memoria olfativa, creo que el tener las cosas bien claras, los aromas bien presentes en una copa que los magnifique, los lo ayuda a que sean identificables más sencillos para ti. ¿Qué sigue,
0: Sergio? ¿Vamos a Boca a probarlo? Por favor, o...
1: lo más importante.
0: A probarlo, ¿no?
1: Siempre Riedel eh, nos dice, no importa cómo se ve, no importa cómo huele. Tú sabes que nosotros como sommeliers profesionales buscamos a veces más tiempo en nariz el vino. Pero esta es la verdad. La experiencia que estás teniendo en este momento es lo que Riedel busca sublimar. El sabor... Es el culmen o, o esa o esa, ese clímax del vino, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te parece en Boca? Fíjate que
0: es muy diferente, o sea, porque me quedé ahorita pensando lo que habías dicho sobre el tema de, de entrada de la temperatura. Se siente más frío aquí, o sea, se siente mucho más fresco en esta copa. Es sutil, digo, obviamente sí. no es como que, que digas, bueno, bajó 10 grados. No, sí. es una sutileza, pero es algo que hace que lo sientas mucho más agradable, más sedoso, más aterciopelado y sobre todo menos alcohólico
1: dices algo muy importante Cris eh, porque aún como es eh, de sutil esa diferencia uno, 1 o 1.5 uh -huh. grados de diferencia que es lo que albergó la copa de vidrio y por eso claro. se temperó un poquito más te invitaría a que regresaras a un sorbo de la de a vidrio ver, no, y lo o sea, constates ahí como tienes ahorita esa sinfonía de, de, de sabores y de aromas de la Riedel Vuelves a la de vidrio y hasta lastima tu palabra. Es que de ¿no? verdad, la sentía así.
0: La gente que está viendo ahorita sí. la grabación, seguro vio mi reacción tan natural, porque de verdad es impresionante sí. cómo puede cambiar en, o sea, en tan poquito tiempo. Aquí se siente más caliente, se siente obviamente como más alcoholoso. O sea, esto te, te es como alcohol, básicamente. Tal cual. Hay, y aquí hay, se siente mucho más fruta, elegante, más muy... fino. Y es el mismo. O sea, eso es lo que a mí no, no deja de sorprenderme, Sergio, de verdad.
1: Yo siempre invito a la gente cuando ya sí. tienen su, sus primeras copas Riedel en casa, siempre les digo, antes de estrenarlas, sirve eh, eh, la copa que tenías en casa anteriormente, sirve, eh, descorche tu botella y sirve lo que acabamos de hacer acá, ¿no? Sirve la misma cantidad en dos copas diferentes. La que tenías en casa y tu nueva copa Riedel. Independientemente de qué marca o qué material tendrías en casa, siempre va a quedar mejor esa copa Riedel. Y eso es algo... Muy sorprendente, de verdad, que eh, compararlo vez tras vez con destilados, con cervezas, con vinos, y ver que en el 100% de las ocasiones hay un mejor trabajo de desarrollo y de diseño, es mm -hmm. impresionante. La verdad, eh, una gran confianza el recomendar una marca que en ninguna situación te va a hacer quedar mal, todo lo contrario, ¿no? Tú has Porque, visto las caras de las personas claro, sí, cuando lo, lo viven por primera buenas. vez, es algo que, pues como yo les digo, ¿no? les cambia la manera de beber vino. Y tú lo mencionaste anoche en la experiencia Riedel, ¿no? Es, es, es una situación que una vez que la vives y alguien te la apunta... Claro, ya, cambia um, totalmente. No lo vuelves a, a, a experimentar igual, ¿no? A partir de ese momento te das cuenta que hay una enorme diferencia en lo que puede hacer una copa Riedel para tu vino. Algo de lo más importante es comprar una botella de mil pesos, servirla Ay, sí. en una copa Riedel, mm. Pues vea lo que sabe, sabe un vino de 2.500, ¿no? Claro. ¿Qué claro, pasa claro. si compro un vino de 250 pesos? Yo me siento cómodo comprando una botella de 250 a 500 pesos, perfecto. Piénsalo, compra una copa Riddle en ese rango de precio y vas a tener una copa adecuada para el tipo de vinos que estás probando. Si estás probando, como claro, algunos claro. de tus amigos acá, <risa> botellas de mil pesos, pues bueno, tenemos una copa soplada boca hecha mano también especial para esos vinos. Entonces, siempre tener en cuenta qué vinos acostumbro yo eh, beber uh -huh. y tratar de ajustar mi cristalería lo más cercano a ese gusto, ¿no? Si bebo más vino eh, Cabernet Sauvignon uh -huh. o, si bebo, o si bebo más vinos ligeros como Pinot Noir. Eso va a ser claro. lo que va a determinar mi, mi compra. Oye, entonces, esto que hice básicamente sería la experiencia
0: Riedel en chiquito. O sea, cuando, cuando la gente vea experiencia Riedel, va a hacer algo muy similar a lo que hicimos, pero con diferentes copas, diferentes uvas, para que puedan probarlo, ¿no? Es correcto. Dura Vamos aproximadamente una hora, ¿no? La experiencia. Para sí. que la gente cuando lo vea... Ten, se, te, o sea, no sepa de qué nomás, le hablamos. Exacto. No es como que, ah, bueno, nomás voy a probar dos cositas. No. no, eh, no es por algo eso se llama más. la
1: experiencia Riddle, ¿no? Es un ejercicio muy completo que consta de entrada, de tres a cuatro vinos, 90 puntos parker o más. De entrada, pues como te decía, probar tres o cuatro vinos eh, en una sola exhibición de esa magnitud en calidad, pues creo que es una experiencia por sí sola. Si a esto añadimos que hay un personal eh, profesional de somelería detrás para poner las eh, temperaturas claro. perfectas y una selección de copas hecha personalmente por mí, pues obviamente todo está controlado para que cuando tú tengas esa experiencia sea algo tan nutrido, que no vuelvas a beber vino de la misma sí, manera. Que, que te ya preocupes. no quieras estas copas. Pues eh, la idea es que disfrutes, ¿no? Yo le digo a la gente, si estás pagando 250 pesos o 2,500 pesos, no me importa. Tú estás pagando una cantidad de dinero por esa botella y tú quieres el 100% de tu experiencia. Por lo tanto, si sí, lo bebes claro. en una copa de vidrio, ya te diste cuenta que este vino no es ni el 60% de, de, lo que, de lo que representa, ¿no? De lo que puede llegar, Beberlo, ¿no? Exactamente. ¿A Ese potencial, potencial, tú lo pruebas en la copa Ríe de la adecuada a buena temperatura y te das cuenta que es un vino que puede alcanzar precisamente puntuaciones de los 95, los 96 puntos Parker, por mencionarte un parámetro comercial estándar en el mundo si lo pones en esta copa, te estás perdiendo ¿qué te gusta, Cristian? Del 40, 50% oh, más, de la historia. Yo creo que más. Más de la mitad ese dinero se va a la basura, porque tú no vas a oler las flores que estás oliendo acá, la mineralidad, el terroir, las especias. Solamente mencionaste alcohol y fruta. Entonces sí, estás sí, sí. pagando una cantidad excesiva de dinero por una etiqueta que no, no la vas a disfrutar. Yo siempre le pregunto a la gente, si tú vas al cine, pagas un boleto, ¿te sales a la mitad de la función? Sí. ¿O si compras un gran libro, lees la claro. mitad y lo botas? No. Lo completas, ¿no? Quieres la experiencia completa. Entonces, la experiencia Riddle consta de... 3 a 4 vinos, 90 puntos Parker o más. Una copa Joker, como estamos viendo aquí, que es una copa de vidrio, que va a ser la copa Control para el experimento que vas a llevar a cabo. Y después, 3 o 4 copas Riedel, pensadas para las 4 variedades que están presentes. Y de esa manera vamos a comparar no solamente vidrio y cristal, o eh, vidrio versus Riedel, sino después las 3 copas Riedel que tengamos para tinto. Vamos a probar el mismo tinto en 3 copas diferentes. Una para tinto, sí, bueno, una para Syrah, una para cabernet Y vamos viendo en cuál le gusta más a la gente. Ay, claro. Lo interesante es claro, que claro. siempre el resultado es el mismo, el 100% de las personas seleccionan la misma copa y eso es pues el ejercicio de prueba y error que hay detrás de la familia Riedel, ¿no? Una seguridad a la hora de recomendar una copa porque sabes que hay todo un esfuerzo científico detrás para acercar esa, esa copa tanto al vino como sea posible.
0: Oye, está súper
1: interesante. esto. Entonces, para la, la audiencia que nos ve, que nos escucha, pues no
0: se pierdan estas experiencias. Cuando las vean, de verdad, apúntense porque vale mucho la pena. La verdad, digo, yo yo conocí a Sergio hace cinco o seis años en una expo en Querétaro, Así en la es. experiencia propiamente de que me dijeron, métete. Y lo dudé, pero dije, me meteré. Dije, bueno, pues ya estoy aquí. ¿Qué no diferencia puede hacer una ¿Qué copa? ¿Qué diferencia puede hacer una copa? Exactamente, me metí. Y de verdad cambió completamente. O oh, sorpresa. Oh, sorpresa. Desde ahí, desde hasta la fecha, sí. prácticamente siempre tomo vino en Copa Riedel. O uh -huh. la más sencilla, pero tiene que ser Riedel.
1: Sí, Cris, yo o siempre sea, recomiendo eso. Siempre. A la gente siempre eh, eh, sugerir en los restaurantes, en los centros de consumo y en casa. Siempre tener una copa de cristal. Si esa copa de cristal puede claro. ser Riedel, qué mejor? mejor. Si esa copa Riedel puede ser varietal, como en el caso pues. de la Cabernet, Espectacular, ¿no? El juego está ganando. Claro. Oye, Sergio, y un par de preguntas para ir cerrando esto. Sí. La primera, ¿cuál es, digamos,
0: la copa más accesible que la gente puede comprar? O sea, digo, no, a lo mejor no vas a comprar una copa tan especializada o algo, bueno, o, o toda una familia. Pero dices, Ajá. ok, la gente que nos está escuchando, quiero una copa riddle para probar. Para todos mis vinos. Exacto, para Perfecto. probar, para, para cambiar del vidrio e irme al cristal. Okay. ¿Cuál es la copa que le recomiendas? Y un aproximado precio público, digamos, El... en, en City Market o en algún lugar eh Muy como, bien. común.
1: El peldaño de entrada, eh... Supongo, eh, en Riddle tenemos dos grandes campos, ¿no? que es eh, la línea home o la línea hogar y la, y la línea restaurant o la línea profesional. La línea profesional se vende a restaurantes, hoteles y wine bars. La línea eh, home se vende a particulares. Entonces yo siempre recomiendo tener, digamos, eh, cubiertos estos dos extremos. ¿Cuál estás buscando? ¿La línea home o la línea restaurant? ¿Para quién está pensado esta, esta copa? ¿Qué es lo que voy a buscar? Eh, ¿Un restaurante o un particular? Ya después que yo tengo cubierto esto, hay dos grandes eh, vertientes dentro de nuestros desarrollos, que es la línea wine-friendly o amigable con el vino y la línea eh, grape-rattle-specific o eh, varietalmente específica como la que estás utilizando. Si yo utilizo una copa wine-friendly o amigable con el vino, quiere decir que es una copa que va a funcionar para todo tipo de vinos en lo general, pero no es específica para una variedad. Esas son las copas que representan para nosotros el peldaño de entrada hacia el mundo del buen beber. Una copa de cristal con una forma eh, estilo ovoide que te va a funcionar para la gran mayoría de los vinos tanto tintos como blancos jóvenes. Si tú ya tienes un vino de guarda como tenemos acá, que te puede soportar eh, un par de décadas sin problema, pues bueno, optarás por una copa específica. Pero para todo tu público que va a hacer el cambio como, pre como preguntas de vidrio a cristal, perdón, de, cristal, de vidrio a cristal, sí. sí, vamos a comprar la línea Wine Friendly. Okay. Esas copas se llaman 001, 002, 003 y 004. Okay, que... En ese orden son para tinto de guarda, uh -huh. para tinto joven... Para blancos y rosados, espumosos y finalmente copas sin tallo. Esas cuatro eh, copas pueden representar... Eh, perfectamente las cuatro copas que yo necesito claro. para un servicio básico en casa, de tener, casa. digamos, una copa para espumoso, una copa para blancos rosados una copa ah. para tintos, y después una copa sin tallo para que yo lo utilice ya sea para terrazas o para agua, esas cuatro copitas son las más eh, versátiles, entonces okay. eh, concretamente a tu audiencia la recomendaría, si les gustan los vinos tintos de guarda, como la gran mayoría en México pues iríamos por la 001, que es esta copa gigante, gigante. que tiene 996 sí. mililitros de Hoy, capacidad la
0: parte súper aguantadora, ¿eh? Muy o sea, resistente. No, hombre, no sabes, sí. o sea, de verdad. Sí, sí, sí. Creo que he tenido cuatro en dos años y solamente he perdido una y por una accidente, un accidente que, sí. Sí, que ni siquiera fue algo
1: mío. Sí, o sea. es una copa muy versátil y sobre todo ese diámetro de apertura que tiene en la uh -huh. boca, eh, lo que la gente conoce como, como la, la boca, que es el diámetro de apertura de sí. la copa. Esa parte, si te fijas, es bien estrecha, bien cerrada. Y entre más cerrado sea el, el diámetro de apertura o la boca de una copa, uh -huh. más resistente será esta. Si tú haces una copa muy amplia de la, de la, de la boca, será mucho más frágil. Al contrario, si nosotros la cerramos como en este caso la Cabernet, se vuelve mucho más resistente. Y okay. estas 001 y 002 son las dos más resistentes definitivamente.
0: Pues ya saben, ya saben, ya tienen ahí una sugerencia. Busquen esta línea. Oye, ¿y el precio promedio? Un promedio eh, digo, eh, una caja menos. con dos
1: si lo compras en la línea Home, eh, en City Market, por ejemplo, en cualquier lugar de uh -huh. estos, eh, te va a rondar eh, una caja con dos copas, te puede llegar hasta los 1800, ¿no? Okay. En el caso de la línea eh, Performance, que es una de las uh -huh. más exclusivas. En el caso de las líneas eh, wine friendly en torno a los mil, mil doscientos pesos, dependiendo de uh, dónde lo compres, en qué en qué cadena, claro. pero habitualmente va a ir en ese precio. Repito, caja con dos, ¿no? Sí, es eh, sí. importante que, eh, como decíamos, si estamos hablando de una etiqueta de vino promedio entre 250 y 500 pesos, pues idealmente tu copa no te debería de costar más de 500, ¿no?
0: Exacto, o sea, promedio una copa 500 pesos, digo, la, la Es correcto, ya, por
1: un precio unitario. Sí.
0: De ahí eh, ya llega ya un, un poquito alto, más, ¿no? Un poquito menos, sí. ahí, dependiendo así mucho sí. del distribuidor y de... De, de dónde lo encuentres. ¿no? Es correcto. Oye, Sergio, otra pregunta importante que creo que toda la audiencia y todos tenemos es cómo lavar nuestras copas de, de pues de, de de cristal, ¿no? Usos y ¿Cómo? cuidados de Uso Usos ríos. y cuidados. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cuáles? Porque hay también muchos mitos, ¿eh? He escuchado tantas cosas. Pero sí. mejor danos esta esta. Es guía más sencillo de lo que. De, de, de lo que de, de ¿Cómo queremos se debe crear. lavar una copa de vino?
1: En primero, Cris, eh, siempre tener la copa separada de los alimentos. Entonces, cuando terminemos una comida, una cena, recordemos que el lugar del vino es en la mesa. Entonces, siempre acompañado de agua y siempre acompañado de alimentos. Partiendo de esa base, cuando yo termine mi comida o cuando yo termine mi cena, voy a separar los alimentos del vino para que no eh, tome aromas de la comida mi cristalería. Entonces yo siempre en tu casa lavo la cristalería por separado. Ya cuando se lava todo lo de lo de losa, uh -huh. entonces entra cristalería. Y normalmente lo hago de forma personal. La mejor manera, la más sencilla y la más segura es hacerlo en una lavavajillas. Dishwasher safe, el 100% de nuestra colección o apto uh -huh. para lavado a máquina. Si no tenemos una máquina, lo hacemos de forma manual. Debajo del chorro del grifo del agua, bien caliente el agua, voy a enjuagar... Eh, bien la parte exterior y toda en la parte del bowl, en la parte de la boca de la copa y cualquier otra parte que esté en el exterior sucio, que tenga grasa o residuos de alimento. Ahí voy a utilizar una, una, eh, el lado um, amarillo de las esponjas o las fibras. No utilizar fibras porque eso puede dañar o rayar tu cristal. Entonces, claro. siempre utilizar esponja o un material suave que no raye el cristal. Uh -huh. Eso es muy importante. Entonces, yo utilizo un poquito de jabón neutro o eh, con un aroma... Eh, pues discreto bajo, porque discreto. de pronto hay eh, jabones para, para trastes okay. muy eh, florales, ¿no? Que pueden contaminar el aroma. Como dijimos que el interior era sumamente poroso, Ajá. por muy bien que enjuagues, puede quedarse un poquito de, de detergente. Entonces, lavar con agua bien caliente boca abajo, de debajo del, del chorro de agua, bien caliente. Con eso, si hay algún residuo, alguna mancha, lo lavo con jabón por la parte exterior. Nunca pongo jabón por el interior. Ajá. Después, eh, enjuago con agua fría. ¿Por qué enjuago con agua fría? Porque esto evita que se empañe. Y la gente pregunta, ¿cómo? Pero voy del agua caliente al agua fría, se me va a estrellar la copa. No, eso le pasa al vidrio. Eso no le pasa al cristal. Eso no le pasa. Esto no lo deberían de saber, pero una copa a Riedel le pueden poner ustedes agua y meterla cinco minutos al microondas. El agua va a hervir y a la copa no le va a pasar absolutamente nada. Puede ir directo al hielo y no, no crea un choque térmico. Ya dijimos que no es buen conductor de temperatura claro. y esa es la mejor manera de probar. Claro, claro. Entonces, lavo con agua bien caliente. Si es necesario utilizar eh, detergente o jabón, lo hago por fuera. Uh -huh. Y boca abajo para que no ingrese al interior de la copa, ¿no? Después, eh, enjuago con agua fría. Esto va a evitar que se empañe. Y pongo boca abajo en mi escurridor. Por cuatro minutos. Una vez que termine de, de escurrir, yo voy a utilizar una microfibra Ridel, que es este material que utilizamos para limpiar los lentes, que no deja residuos. Y con eso vamos a secar la copa, siempre utilizando eh, la copa en tres partes. Es decir, vamos a secar el cáliz o bowl, después vamos a secar el tallo y después la base. Nunca utilizar este movimiento como encontrado que la agarramos de la base uh -huh. y de la boca de la copa y torcemos, eso va a partir la copa por el tallo okay. o te va a cortar, hay que evitar esa técnica eh, a toda costa, entonces siempre primero eh, después de escurrida seco o trapeo perfectamente bien mi cáliz o bowl, después mi tallo y después mi base, de esa manera yo voy a evitar roturas y voy a tener siempre una copa riddle en perfecto estado. Una vez cada dos meses, Chris, yo recomiendo como mantenimiento utilizar un poquito de vapor. Tú pones una olla de con agua a hervir sí, sí. y ese vapor que está desprendiendo, con eso tú lo utilizas para empañar la copa Riedel, donde tenga alguna manchita, eh, un depósito de calcio como el sarro, que es muy común aquí con el agua tan dura. Eh, cualquier tipo de manchita, eh, le puedes poner un poco de vapor, como te digo, y con eso y la microfibra se va a desincrustar y vas a remover cualquier eh, residuo que tengas presente. eso te Oye, va a dar una Oye, y
0: cosas, cosas que sí. no
1: recomiendes hacer, ejemplo, o sea, echarle algo. Por no ejemplo, poner vinagre, no poner okay. solventes, no poner ningún tipo de, de líquido o, o, o que nunca contenga algo demasiado mm. fuerte en aroma. Por eso te decía claro. jabón neutro o jabón con un aroma muy muy, muy discreto, suave, no muy, muy suave, útil. porque de pronto hay Aromas muy fuertes, y no sé por qué a la gente le da por ponerle cosas a las copas, ¿no? Ponle vinagre, ponle agua, ponle. Pues son no los ha ganado. Mitos. Es que Son mitos. Son mitos. ¿no? Son mitos. Que, oye, media Exacto. de agua
0: o por media de vinagre para que correcto. se le quite esto y media de Y Encuentras muchos uh -huh. remedios, ¿no? En, en Pero Internet. por eso les
1: digo siempre, pruébenlo, ¿no? Si Riddle claro. les dice algo, eh, escuchen ustedes un concepto nuevo que no lo aplican en casa aún, bueno, háganlo en casa y comprueben si lo que les están diciendo es, es correcto, porque como dijiste, estamos llenos de desinformación, no solamente en esta industria, claro. sino profesionalmente por todas partes. Es importante pues, verificar nuestras fuentes y saber que lo que nos están diciendo es, es efectivo. ¿no? Siempre tener en cuenta que hay que eh, someterlo a prueba. Entonces, si yo pongo vinagre, invariablemente esa copa va a valer a vinagre y por los siguientes tres o cuatro vinos hasta que se enjuague perfectamente claro. bien, va a tener este claro. aroma desagradable. Eh, no poner solventes, no poner eh, nada de aromas intensos al interior. Y sobre todo, como recomendaba, lavar al final. Es decir, si se queda un poquito de vino aquí... Yo terminé mi, mi cena o mi degustación o mi cata por la noche. Yo simplemente las dejo apartadas en alguna vitrina y la mañana siguiente las lavo. ¿Qué dice la gente? Eh, Oye, es que te lo voy a poner un poquito de agua porque si no se te va a quedar ahí el vino. No, 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 no le ponga nada porque el agua es lo que va a manchar la copa, ¿no? El... el... El depósito de calcio proviene de esa cantidad De sales eh, disueltas en el agua Entonces simplemente no le pongan agua Déjenla con vino como quedó la copa Ahí ahí déjenla a okay. un ladito Cuando tengan un espacio limpio para lavarla Simplemente con agüita caliente como dijimos Enjuagan y eso va a remover cualquier residuo De vino, no importa que se seque o quede En la base un poco de vino, es preferible A ponerle vinagre o ponerle agua
0: No, pues grandes tips, grandes tips en este, en este Podcast, eh, para, con mucho gusto, para todo lo que Todos los que nos guste el vino Entre que con tallo, sin tallo, vinagre vinagre no vinagre Correcto. subes o bajas la cabeza o sea, son, son <risa> detalles pero que crean una mejor experiencia a la hora de tomar el vino la verdad es que son esas cosas que son súper valiosas porque pues bueno que vengan de alguien con 15 años de experiencia en esto pues es porque ya está más que probado comprobado Correcto, y porque pues, son cosas que funcionan son aquellas audiencia... que les van
1: a ser más, más disfrutable y mucho más sencilla su, su del vino, apreciación ¿no? del vino recordemos que no hay una bebida en el mundo Cris que se busque con este afán de placer ¿no? sí uh -huh. por supuesto las cervezas y los destilados pero eh, el vino eh, como rey de esta categoría ¿no? Siempre que descorchamos una botella Buscamos propiciar una situación placentera Y claro. a la medida que yo logré controlar Todos los parámetros que aumenten uh -huh. mi placer Pues el que voy a ganar voy a ser yo Entonces sí, sí. pongan los tips en práctica Si escuchan alguna, alguna sugerencia Háganlo, pónganlo a prueba, ¿no? Y si ven que funciona, pues repítenlo. Y sobre todo, pues cuéntenles a sus amigos Por eh, amigos del vino. Amigo, pues estamos ya llegando al final de este podcast. La verdad es que podemos platicar
0: horas sobre copas y sobre esas Correcto, experiencias. Luis. Pero bueno, ya estamos llegando a esta, a esta parte final. Algo con lo que quieras cerrar para despedirte de la audiencia. ¿Algún comentario, un cierre? Que, que quieras hacer y también, Gracias, obviamente, Chris. que nos digan dónde te, dónde te contacta.
1: Gracias, Chris. Pues en Riddle siempre los invitamos a transformar cada sorbo en una celebración. Es decir, si yo descorcho una botella, si voy a probar un vino, siempre utilizar, repito, temperatura correcta, cristalería adecuada y voy a tener una experiencia mucho más placentera, mucho más agradable de lo que tendría eh, eh, de otra manera. Y eh, bueno, me pueden encontrar en Instagram como drinkmx, drink como beber, mx de México, drinkmx estoy para responder todas sus preguntas con mucho gusto y en Riddle Oficial es la cuenta eh, oficial de Riddle Austria, Riddle Partner es la cuenta oficial de Riddle en México. ...y estamos para atenderles en las tres... ...donde gusten contactarnos... ...con mucho gusto canalizamos cualquier solicitud... solicitud ...o eh, respondemos a cualquier duda o inquietud.
0: No, hombre, pues increíble, amigo. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una, un, un podcast divertido... ¿no? ...y practicando, padre, bebiendo. La verdad es que... ...digo, ya había vivido esta experiencia... ...pero no dejo de sorprenderme... ...no dejo de convencerme de que el cristal... ...no tiene, o sea, es la, la mejor opción que podemos ocupar... ...y si es del pues mucho mejor.
1: Es, es la mejor manera de encumbrar un vino, ¿no? Si tienes un vino que estás esperando... ...que estás anticipando probar siempre preocúpate por esos dos parámetros y vas a tener una experiencia mil veces mejor de la que no, esperabas. Pues muy, muchas gracias, amigo. Y
0: a la, a la audiencia, pues estamos viéndonos, escuchándonos en el siguiente episodio. Tengan buen día y buenos vinos con buenas copas.
1: Que así sea, Cris. <risa> Salud. Salud. No. A disfrutar.
0: Hoy Secata es traído a ti por Wikivinos.com <risa> wikivinos la plataforma online para aprender todo sobre vinos. Queremos escucharte. Síguenos en Instagram, arroba Wikivinos y difundamos juntos la cultura del vino en México.